0: Varmt välkomna till Travtjänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson. Med mig har jag Mattias Fante. Vi har dubbla V75-omgångar att gå igenom från helgen. Rida med Rick och sen blickar vi framåt mot B86 och V75. Vi kör igång direkt V75 Bergsåker Och i V751 så blev det ett omstart När Ulf Olsson tog en chansning med Västerbo Black Money Och orsakade en omstart Men sen i den gittliga starten så lyckades han ändå hålla upp ledningen Och det var snyggt av Ulf och Västerbo Black Money Där var det spets runt om till vår stora glädje
1: Ja det var en skön, skön start på lördagen så... Nej, jag tyckte i den här eh, omstarten att man anade åt vart det skulle barka ändå i, i den giltiga Jag tyckte att han såg så pass snabb ut och det hände inte så mycket på de övriga Så jag eh, var inte så förvånad att han höll upp ändå när det väl kom iväg sen Vi hade
0: ett mycket bra snack med Anders Wallin, tränaren, i veckan Han var väldigt nöjd inför det här och vi hade Västerbo Black Money rankad som tipsätta Och på slutspelet valde vi att spika honom då han värmde jättebra och det var en skön vinnare där många gick på favoriten Aileron. Men det var tredje taget till dödens där och han kunde aldrig gå i riktig närkamp. Vi har ju varit lite tveksamma till honom de här två senaste insatserna vilket vi också har nämnt i podden. Och även om han höll fullt godkänt så är det inte den rätta toppformen på Aileron.
1: Nej han ser lite tyngre ut och inte riktigt samma tryck i honom. Så det är som sagt inte, inte förvånande för oss att han torskar.
0: Bakom satt ju Come With A Flash, eh, bakom där bästa Black Money såg ju bra ut och hon måste ju vara aktuell i nästa start.
1: Ja, det var ett fint intryck på henne och ta även med mig Forecast som jag tyckte såg, såg bra ut. Jag är surra mycket om Forecast så vi får väl se om han lyckas sitta där snart.
0: Ja, eller om det sitta fast som är hans bästa grejen kanske.
1: Ja, men precis. Vissa hästar är ju så dessvärre så att eh, ja, vi får se helt enkelt.
0: I v 75 så spelade vi för skräll. Vi vitade inte på Angel Rain i voltstart och hon galopperade också i en av tre omstarter. Den starten hade vi gärna sett att han gick iväg om man ska ja. tänka så. Men Berg han, han löste det där och sen körde han offensivt, släpptes till ledningen varvet kvar och sen gick hon undan säkert på klasshästens vis. Även om det inte slår några gnistor om henne Hon är lite segen då tycker jag
1: Ja, jag tycker också det Det är väl, det är väl lite samma som, som Aileron som vi pratade om där tidigare Det är lite sådär att det saknas rätta trycket ändå Hon, hon är ju så pass bra så hon, hon ska ju slå ett sånt här gäng När hon får den här typen av lopp som hon fick nu Och komma till spett och så Men hon, ja, är hon på topp så vinner hon ju betydligt enklare i det här gänget Det, det tror jag i alla fall
0: vi satte ju 7-1 på slutspelet med Spik, Västerbo Black Money och vi hade ju tålt tvåan i loppet, Kvartringel här som gjorde ett jättebra lopp. Niklas Westerholm körde snyggt och hon var ju spelat på 4% av insatserna. Så där hade vi snackat bra utdelning på 7-1 om, om, om inte om fanns.
1: Ja, Precis. Så att, nej, hon var verkligen jättebra Katrin Gjell, det borde väl vara en, en, en vinnare till nästa gång i något enklare gäng för insatsen var ju verkligen femstjärn den här gången.
0: V75-3 var gulddivisionen och det blev positionerna som avgjorde loppet Västerbo Loveboat till ledningen och han höll undan med ett nya drop får man väl ändå säga.
1: Ja, det kändes så att eh, in på upploppet så kändes han ju helt klar. Men Norrhod Vox, han ger sig ogärna i en och bara borrar ner sig. Jag trodde nästan att han skulle plocka ner Västerbollabbo sista biten. Men det var ju det var ju för långt fram ändå så att han höll undan fuxen där framme.
0: Och eh, tolvårig Har, han har fortfarande inte lärt sig hur man reser långt och övernattar. Han, han var blek eh, som man ofta är när han reser.
1: Ja, han var det, och det. nej, Han var ju inte alls, inte alls som bäst. Att Det var ytterligare en, en bergfavorit som, som svek den här dagen.
0: Vi hade ju lite skrällfylling för Parto Simoni och Klaus Kärn lyckades hitta ryggledaren, men nej, han räckte inte riktigt.
1: Nej, det var fattades några procent till de, till de främsta där Jag tog väl med mig Fly the World där bakom Hon tyckte så jättefin ut hela loppet och fick inte chansen nu då, Så att eh, få passa henne i något lämpligt storlopp nästa gång kanske
0: Så går vi till kallbrotsloppet I vår poddvinnare Storm Odd eh, Svek Han eh, hoppade från start och sen var han bara blek i kön och en stor besvikelse
1: han ja, hamnade ju allra sista. Han hamnade ju efter myrfaxen till och med och ja, det, var, det var inget drag i dem sen heller så ja, det var en, helt klart en besvikelse.
0: Och Torbjörn som visar återigen hur vassan är, speciellt på kallblod. Han lyckades på något vis få ultratroll till ledningen och sen vann han ju enkelt. Väldigt fint travare. Ja.
1: Ja, det är en riktig riktig trotter för att vara ett kallblod så att eh, det är som du säger på något vis och kom han till ledningen det var en väldigt märklig spettstrid. Det var ju den enda som inte kunde komma till spett som det kändes där efter en bit men han, han hade oarna där och kom till då så det, det blev ju då definitivt avgörande det och sen 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 vann han ju jag var väl lite orolig hundra kvar. Han är ju inte den allra kaxiga stunden han hade häst i rygg så där så ja, tänkte man att det kanske kunde bli att han bromsade till. Men, men Jansson löste ju det där utan problem.
0: Sen går vi till. Vi 75 5. Showman Brodde blev klar favorit speciellt efter ett bilprov. Då hästen provades med en ny balans och lite ny utrustning och öppnade snabbt. Men eh, han kom till ledningen men gav sig ju alldeles för enkelt. Nej, eh, det var en flopp.
1: Ja, han var inte alls bra. Slagen tidigt och såg inte, såg inte något kul ut så att det var ju något, något som inte står rätt till i alla fall.
0: Jag plötsade lite för Niklas Westerholm i v 752 2 och ja, han tar för sig allt mer Robert Bergsson och här satt han lite Lövdala principigt som bara var bäst.
1: Ja, riktigt riktigt snygg insats av både häst och kusk. Han, han ville ju inte ha häst framför sig utan försvarade ju dödens där och var rätt tydlig med att han, han ville sitta där när det var häst i tredje spår. Och sen, ja, sen la man lite lagom press på det och såg till att avgöra till slut. Så att det, var, det var snyggt gjort. Han ser inte mycket ut för världen, där hästen, men han är bra.
0: Sen blev jag lite förvånad när jag slog upp listorna till lördag att Aveck Wine ska ut igen. Han Hoppade från start och fick gå en rejäl upphämtning. Gick ju bra som, som, efter galoppen där. Men det känns tufft att han ska ut nu igen på lördag. Och sen är det finaler efter det. så att, Ja, man får vara lite försiktig med honom här på lördag. Han är ju lite för knepig från start också.
1: Ja, han är ju det. Och man hörde ju på Jorma innan loppet också. Att han tyckte det att det inte är någon, någon enkel häst Så att, uh, lite mer försiktighet får man behandla honom.
0: Var det någonting bakom i det loppet som du tog med dig?
1: Det var två älter alltså, jag tyckte såg fin ut. Det var väl dels Golden Delicious som, som såg fin ut om man, om man bara ser sista biten över mål där som inte fick chansen. Men framförallt var det väl Landers joy VF som sköt till riktigt bra den, den sista biten också som jag, som jag gillade. Den, den såg ovanligt rapp ut för att vara den också. Så att, den, den tänker jag att spela nästa gång.
0: B75s sjätte avdelning. Och vi var helt inne på att Digital Archive skulle ta sig förbi Queerfish från start och komma till ledningen. Men så blev det inte. Queerfish höll ganska enkelt ut honom och kom till spets. Sen blev Queerfish lite för vass i spets och Digital Archive fick gå utvändigt. Queerfish gav sig tid och Digital Archive höll ju starkt och visade fortsatt bra form.
1: Ja, han gjorde det och jag hade nog feeling fortfarande på på bortelångsidan att Digital Archive skulle vinna men det ebbade ut ändå. Han fick ett, ett tufft lopp så att han, han var ju förlåten att han åkte dit mot, mot dem bakom den här gången.
0: Ja, Global Satisfaction vann loppet. Jag vet inte hur stora växlar man ska dra på hans insats.
1: Det kändes ju som att han ändå fick ett rätt så, rätt så vettigt lopp och var, var väl lite skyldig att avgöra, vad man ska säga ändå. Det är ändå så pass bra häst, att med, med den resan så, så var han väl skyldig att vinna. Jag tror, jag tror vi, vi tog med oss en annan häst mer på, på det här loppet.
0: Ja, det var väl nog inte ensamma om. Nej. Mountain Cleaver, som hon såg ut, det var ju ett rusket intryck. Vi har ju trott på henne flera gånger, bland annat när hon vann där med Erik på Valla i, i så att, nej, hon är Hon är bra och underskattad.
1: Ja hon är det och det är synd att hon inte Hon är ju lite små och konstig Från start Nu Det är ju ingen startkatapult direkt dessvärre Så det är lite synd på det viset Att hon, att hon saknar den biten Men hon är, ja, hon är riktigt bra Och sen avslutningen Så
0: blev det väl Loppavgörande när Berg släppte mig Till Stenit Brick Och det var riktigt fint studs I Stenit Brick han var tillbaka I så där toppslag det var härligt i honom och han vann enkelt även om loppet blev ganska billigt som du blev förr.
1: Ja, det var jättefin och um, ja men det, det är så i sista svängen man alltid funderar lite på sen ett brick, hur det ser ut och sådär. men över, över upploppet så, så såg man att det var ju inga problem alltså Jorma satt ju relativt lugn också så att han, han kommer vinna, vinna fler av var 75 lopp här framöver.
0: Beppe Am kom ju aldrig till från köen. det blev ju det kört åt honom.
1: Ja, när det var, blev det rätt hopplöst, när det inte blev något blev det som inget tempo av det eller där heller. Och Oskar Jandersson var ju rätt sugen att ta dödens med, med catch-to-cash för att, för att ja, öka sina chanser. Så han tog ju dödens varvet kvar så då var det ingen annan som kunde göra något heller. De, de blev ju kvar alla där bakom så att, det var ju catch-to-cash där bakom sen som jag tyckte var bra. Mm.
0: Om vi sammanfattar då vi satte som sagt sju rätt på slutspelet och hade vi fått skräll där i v 752 så hade det kunnat bli riktigt bra pengar. Nu blev det ett hyggligt netto i alla fall över, över lördagen. Spela nästa gång, Mountain Cleaver, come with the flash. Vilka hade
1: du där? Då säger jag den Landersen, jag i v med mig och så provar jag nog Forecast nästa gång i Novalda lunch. Där får vi se hur det är med det där och sitta fast och inte.
0: Och se ser jag om jag bokar det livet <laughs> Exakt.
1: Eh, Sen hade vi V75 på Valla igår. Vi
0: satt ju tillsammans på pressrummet och följde tävlingarna. Och, eh, ja, I V751 så var Erika tillbaka i toppform. Hon spetsade runt om och såg jäkligt fin ut. Hon, hon blandar ju sina prestationer men när hon är bra så är hon riktigt bra.
1: Ja, det var en väldigt imponerande insats. Om man var på 12-8 och ja, kan 11-4 sista varvet och eh, ja, det var inget snack om vem som skulle vinna. Han satt ju bara åkte och norsken började inte rycka eller något sånt där heller. Så att, eh, väldigt, väldigt fin insats.
0: Första segern på 27 försöket på Solvalla. Så att hon bröt det komplexet också.
1: Ja, men precis. Så att eh, Nej, det, det var riktigt riktigt snyggt. Så det var inte så lätt för Patricia Hasterup och övrig från tillägg där när, när vinnaren går 12-8 på start.
0: Så var det. Sen hade vi ju stora snackhästen New cash till start. Snackhäst, det är ett uttryck jag tycker man använder allt för sällan numera. Det, det är ja. ett skönt uttryck tycker jag. Men det här gick inte alls. Han, han funkade inte alls och det visade man redan i värmningen att han inte var Riktigt i, i balans och det blev galopp där.
1: Ja, det blev då. Nej Värmningen var ju tveksam. Alltså rapporterna som kom efter när det var ute och värmt var ju att han inte brukar, brukar glänsa i, i uppvärmning och sådär. Men det, det var ju väl slask i och han sprang dessutom och bröt, vilket inte jag gillade. Så att, eh, det var ju lurigt. Och han såg väl något bättre ut sedan inför loppet, men sen när loppet väl kom iväg var det ju då, det funkar inte alls han fick väl startförbud också efteråt så att, ja, det, var, det, var en, det var en flop helt klart den här gången. Mm. Däremot var ju finska Hortschott Luka,
0: det var en klassisk finsk sättning där. Eh, återkom efter en sex veckors paus och eh, bara stack i ledningen och ja, den, den är riktigt fin
1: nästan. Ja, det var starkt av honom att hålla undan också. Det blev ju körning mot Newcastle, så att, man var ju lite orolig om det skulle sitta i benen till slut. Men han stack ju snarare undan den, den sista biten. Så att, ja, det blir ju en spännande krydd att följa om man kommer till gånger hit i Sverige, vilket man väl lär tro. Mm.
0: Så måste vi nämna någonting kring stegeloppet också. Det var ett jättefint lopp, V75-6, där Udos Oiler eh, bara var bäst han körde offensivt Ulf Eriksson och eh, han bara spänstade undan till slut Udo Soiler. och Efter en eh, mörk helg för Stallberg så fick man ju plåster på sålen här.
1: Ja man fick det och eh, han, han är verkligen i toppslag Udo Soiler. Jag Jag visat ju som sagt på pressrummet jag sa ju det efter, efter provstarten där att det så bra som han såg ut där det, det har man ju aldrig sett Udo Sojler det visas sig ju sen i, i loppet också att han, han bara åkte ju ifrån de övriga. För i, i sista sväng trodde man väl att Hussein Henna skulle vinna. Men det visas sig ju att eh, Ulf Eriksson hade full kontroll och stack ifrån. Så att eh, Udo Sojler känns ju verkligen som att han har hittat det rätt även i, även i Sverige nu. Då.
0: Mm, han har blivit lite rappare och lite bättre tryck i honom också. så att Han gör sig gällande i gulddivisionen här under vintern. Även på
1: 2-1. Ingen snack om det. Ja. Ja men det lär och definitivt göra och, ja, men nu, återigen är det ju riktigt kul med de här loppen som är över 3 och 1 och flera volter och så. Det är mycket spekulationer på förhand och så så att det, det var ju ett, ett severt lopp att titta på också sen med, med flera, flera bra hästar. Så eh, mer av sånt än bara de här vanliga slentrianpropparna.
0: Både Spring Over och Ljusin Henna gjorde ju bra lopp och de ska ju ut i finalerna här om två veckor så att de är säkert aktuella då. I avslutningen så Rubakori Alka trodde vi mycket på eh, och ja, han infriade verkligen sitt favoritskap, bara blåste runt om och var bäst.
1: Ja, eh, Urberg gick ju på i tredje på bortelång där man, man, man trodde väl inte att han skulle göra en, en så kallad där och bara svepa dem utan man trodde väl snarare att han bara skulle gå ut och lägga sig där i tredje spår men han blåste till spets och sen Sen svarade han ju snyggt när comeback kom, kom tillbaka över, över upploppet där. Men det är ju en ja, riktigt fin häst du bara går i alkan.
0: Och bakom satt ju alfa light fast hade ju pausat lite det loppet. Och eh, den provar vi förmodligen nästa gång.
1: Ja, absolut.
0: Eh, det gick bra på lunchen för oss. Vi satte ju V4-förslaget på det reducerade och sen även lunchstubben. Det hade blivit ännu bättre om Making Love hade vunnit avslutningen. Den hästen gick ju som ett skott efter startfel. Så Making Love tar vi också med oss.
1: Ja, där har vi en, en, en nästa gånger. Det verkligen till, till, till nästa start. Den, den borde vinna då. Sen
0: blev jag lite imponerad också av Maiovi i Monteloppet Men Maiovi har ju varit, för i en ren spetsäst. Nu fick han ju ett ganska tungt lopp. Men gick bara undan till slut. Och verkar verkligen trivas i den här disciplinen.
1: Ja, han var ju positiv i Monté-debuten där han mötte bra hästar i dollaraccess och lite sådana där som, som fyra. Ja, han hade gått framåt ytterligare nu för ja, insatsen nu var ju verkligen femstjärn med, med lite tempo och så. Och ändå behöva göra en del jobb så att ja, det ska bli spännande att se honom mot mot lite bättre hästar då igen nästa gång. För det känns som han duger bra mot mot sådana efter den här insatsen.
0: Mm. Sen måste vi också nämna någonting såklart kring Frankrike, pris och Bold Eagle som infredde sitt favoritskap vann på nytt löpningsrekord 11 och 2. Otrolig häst alltså, men det var inte helt odramatiskt om man säger så. Nej,
1: det, det var ju inte det utan Frank Nivard ville väl göra lite spänning av det eller så kör han efter, efter deras regler och vet att det, det troligtvis löser sig om man kan trycka sig ut någonstans. Det är ju betydligt mer tillåtet i, i Frankrike så att han, han lyckades ju få, få luckan, det var ju -Michel som michel Basir egentligen som tog luckan med Belina Josselyn och sakade Frank på då bakom där. Så att det var ju propulsen som blev drabbad den här gången.
0: Ja, precis. Det är ju så. Det är, men det är som sagt, det är, det är tillåtet där och det är andra regler. Så att, ja.
1: Ja, det, är lite, och det hörde man i par tid som efteråt också att han, han sa ju samma just att ja, men det, det är ju de reglerna här så alla, alla vet ju vad som gäller så att det är är inte så mycket att gnälla över det så att säga. Det var ju en hel del som tyckte att det var väldigt fult och så när man läste på sociala medier och sånt men reglerna är ju faktiskt så där så att det det är bara accepterade och så applådera en fantastisk vinnare men i elitloppet får han köra med, med andra marginaler om det ska bli seger.
0: Jaha. Jag gick in och kollade nätoddsen på elitloppet och det är jämna odds nu och Bolle, att, eh, det och en, en? Man börjar redan räkna ner dagarna där till sista helgen i maj
1: Ja, och så kul att höra att tränar Gurato också nu eh, efteråt direkt att han, han, han sa verkligen det nu igen att ja, vi kommer till elitloppet så att eh, jag får hoppas att alla hästar är friska och krygga där sista helgen i maj så då, då blir det åka av
0: Det blir det verkligen Ja om vi Blickar framåt då Vi har ju fina spelomgångar Här i veckan Ska vi börja med V86 Du har en bra spik där va?
1: Ja kände så som när man började Kolla på listorna Och loppen här Och V86 1 redan Det är väl lika bra att ta tjuren vid hornen direkt Tänkte jag Så att 6 eh, rapid du på må I V86 1 borde vinna han gjorde ett jättebra lopp senast över för honom, då helt opassande kort distans. Mötte bland annat Aaron the Baron och hade bakspår den gången, men han gick ju jättebra. Nu är det rätt distans åt honom och litet fält. Känns ju också väldigt gynnsamt Så det tycker jag är en bra, bra spik att luta sig mot i, i första. Mm. Sen borde det,
0: borde det vara dags för British Steel i V866 nummer 11. Visst det spår elva på kort distans och det är klart det kan strula därifrån men han har ju rugg i form alltså spurtade strålande bakom Fredrikus näst senast och senast hade vi runt elva sista 800 bakom här under Baron så att strular inte allt för mycket under vägen så kommer Erland längst ut i Vistaketet och spurta ner dem.
1: Ja, ett par startsnabba där och så kanske han kan få rygg på order to fly sen och så blåsa till dem så att den, den passar vi.
0: Mm. Och sen V75 Åby. Jättefina lopp, eh, som ofta på Åby. Vi, vi, vi pratar lite grann om det. Att det är märkligt att inte fler gör resan, ja, men som till Bergsåker nu. Det var ju ojämna lopp. Eh, trots att Berg brände med sina favoriter så gav det inte ens tio lax. Eh, mm. och, ja, men det är ju för, för många utfyllnadshästar. Så att det är märkligt att inte fler gör den resan. Utan istället då går ut på det här där det är stenhårda lopp.
1: Ja men precis. För visst att man har fått lite längre resväg och så att det tar mer tid och, och den biten. Men jag menar, du, du får troligtvis mer större del av priskakan istället om, om, om du åker till några av de här Norrlands omgångarna. Eftersom det, det är ju lite ojämna fält som det var nu i lördags då till exempel. Så att, det, det är nog något att tänka på för vissa, vissa tränare. Det är det definitivt.
0: Mm, man såg ju som ja, en senigt brick till exempel han, han åker ju bara upp och hämtar pengarna det är ju det är ju så. Så att det är, ja, lite märkligt men det är klart att det finns säkert någon anledning det är möjligt att resan oroar mer än, än vad man liksom tycker att den borde göra
1: ja precis John. det kan väl vara just det som gör att, att, att vissa står över att de, de tror att hästen inte skulle leverera på den nivå de vill och klart, då, då blir det inte så mycket mer av priskakan i så fall så är det ju verkligen. Jag har ju en
0: sån där nästa gångare som jag nämnde efter V75 på Färjestad där. Carlos Milo startade V75 2 från spår 1. Och det står att se vart han hamnar därifrån. Men det finns ju som bekant Open Stretch på HB. Och det är återigen Björn Gop i vagnen. Jag tycker han gjorde ett jättebra lopp senast. Över 1600 meter. Nu är det full distans. Det är ett plus för honom. Så att, ja, jag är lite sugen på tomtag på honom där.
1: Ja, och lite, lite lurigt utgångslägen då för MT King of Cash som vi väl får anta blir rätt så klar favorit.
0: Ja, och Global Signature och Rafiki Fri fick ju också dåliga spår. Så att ja, Carlos Milo måste vi passa. Då tar vi
1: ja två nästa gånger sen då i, i samma lopp. Så se om, om det är någon som är så tuff så att de låser på de här två på lördag. Men det, det var två som dyker upp i listan i alla fall. Okej, okay. berätta. I, i v 753 där um, i, i podden när vi gjorde uh, tidigare så har vi nämnt både 6 Vega och uh, sen 7 Soon After Midnight. Den, den tyckte jag såg jättefin ut senast på OB när det var V86. Så att, uh, två, uh, båda fick ju springspår också och det känns som att de, de borde komma iväg bra därifrån båda två och få fina resor i den i den främre träffen och storn som går på innerspår med, med bra form det är ju allt intressant och särskilt på oberoende om tror vi chansen så att, eh, jag kommer att seka hästarna 6 och 7 i alla fall till att, till att börja med Sir Toby på väg också kändes det smaskigt. Ja men precis det känns som ett klart plus och han är ju i, i bra kuskform också Jansson så att eh, den ska med.
0: Bra! Då nöjer vi oss så så pluggar vi vidare och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra! Ciao!